0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de and Shaft, qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 17 mai, on enregistre un petit peu en avance parce que demain il y a entraînement. Il est un peu plus de 18h, il est 18h11 pour être précis. Et nous allons parler de la classe Ocean50, les anciens Multi50, puisque ça prête à débuter le Grand Prix de Brest de jeudi à, à dimanche prochain, qui est la première épreuve du nouveau circuit baptisé le Pro Selling Tour. Nos deux invités euh, vont courir, donc du coup à partir de jeudi prochain. Le premier à la barre de Solidaire en peloton Arcep, c'est Thibaut Vauchel-Camus qui est à Lorient ce lundi. Euh, Thibaut, est-ce que tu nous entends Je entends soir et clair. Bonjour à tous. Salut Thibaut, et qui partira en convoyage à Brest dès qu'il aura son nouveau masque, il ne saurait tarder si tout va bien. Et le second euh, invité s'appelle Sébastien Rog, c'est le skipper de Primonial qui lui est déjà à Brest. Sébastien, te... est-ce que tu nous entends Je vous entends fort et clair. Salut Sébastien. <rire> Tout le monde rigole parce qu'on a eu quelques petits problèmes de connexion, mais maintenant ça a l'air résolu Et nous avons toujours, bien sûr, Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip and Shaft, qui, lui, est de retour à son domicile de levallois Perret Salut, Axel. Salut, pierre Bonjour à tous. Alors, messieurs Thibault, Sébastien, la, la classe multi-50, on va l'appeler une dernière fois la classe multi-50, a, a opéré un, un lifting très, très important en ce printemps, euh, puisque, du coup, on va parler d'Ocean 50 et non plus de multi-50. On va parler du Pro Selling Tour, qui est le circuit beaucoup plus structuré et complet qu'avant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu bah, chacun votre tour comment comment s'est fait cette euh, cette transformation puisque vous étiez déjà présent sur le circuit euh, l'an dernier et, et puis euh, comment comment ce projet est arrivé comment et, et comment il est, il est il est monté au sein de la classe qu'est-ce qui veut commencer un peu honor aux anciens on va commencer avec toi Thibaut
1: euh, merci pour ce petit rappel et euh, <rire> d'état CIVIL euh, ben non pour le coup je vais envoyer la, la la patate chaude à Sepp, à parce que c'était un super acteur justement dans, la, dans le montage de ce projet et il sera vraiment parler aussi bien voire mieux que moi. Oh,
2: cher Thibault, je, je vous en remercie. Euh, en fait, ça, c'est, tout s'est passé sur le premier confinement euh, au mois de mars quand avec euh, Charles de Rincourt, on imaginait un nouveau circuit pour les Multi 50 et euh, moi j'ai passé mon premier confinement en fait à à écrire ce proceeding tour à l'imaginer ensuite c'est bon, de là à le penser et le faire il y a quand même une marche énorme et euh, et avec Charles voilà on a on a réfléchi à ce qu'on pensait qui pouvait être top pour pour les Multi 50 enfin pour les Ocean 50 qui est devenu ensuite Ocean 50 et on a monté ce projet pendant des semaines et des semaines. Et puis, à un moment, le projet a été assez mûr pour être présenté à la, à la classe. Et toute l'équipe d'Upswing euh, qui s'est créée autour de ce projet-là eh bien est partie voir euh, la classe, euh, ses adhérents, donc tous les skippers, pour euh, leur euh, expliquer euh, ce projet dans lequel moi j'avais commencé à prendre du recul parce que je pouvais pas être euh, à la fois acteur euh, et promoteur du circuit. J'ai essayé de, de rester le plus neutre possible et au final, ce, ce, ce projet a, a, a reçu l'adhésion de, de l'ensemble des adhérents de la classe. Et ensuite, euh, bah, il s'est passé quelque chose juste euh, voilà, humainement d'assez extraordinaire, c'est que euh, tous les acteurs euh, ont, ont énormément travaillé, que ce soit euh, le président euh, Erwan Leroux, euh, Thibault, enfin, l'ensemble des acteurs de la classe multi-50, on s'est tous regroupés autour de la classe, autour d'un projet commun pour faire euh, éclore ce, ce Pro Sailing Tour aux au côtés d'Upswing. Et euh, ben, voilà, on, on est à la veille de notre premier event et, et je crois qu'on, qu'on est tous assez fiers du, du travail qui a été fait pendant quasiment huit euh, quasiment mois.
0: Alors, est-ce que tu peux juste nous, nous expliquer un petit peu qui sont les acteurs Parce que ce pas les acteurs habituels de la, euh, de la course. L'une des originalités de ce circuit, c'est que ce ne pas des organisateurs de course qui l'organisent, ça vient d'une boîte de production. Et, et explique-nous un petit peu qui est euh, Charles rincourt
2: alors Charles de Rincourt, c'est un, un on va dire un directeur marketing en droit sportif qui a sévi euh, de longues années dans, dans les grandes agences comme, Sport5, comme, euh, comme la Gare d'air Sport Five comme comme Lagardère Sport pour euh, des grands des, des grandes institutions du sport euh, du foot, du rugby, du tennis et ainsi de suite. Et puis, euh, avec Charles, on s'est rencontré dans, euh, chez, chez, dans une agence qui s'appelle Aux Connexions, qu'il a quitté par la suite et qu'il a quitté euh, pour monter ce Pro Sailing Tour. Donc, euh, effectivement, on se retrouve avec des acteurs qui ne connaissent pas la voile de compétition euh, de manière très importante, même si Charles, a, chez O-Connexion, quand même a fait quelques années avec euh, des projets Vendée Globe. Et ensuite est venu se greffer euh, Julien Moria, qui est un ancien de la Fédération Française de l'Athlétisme, et son frère, Édouard, qui est un producteur euh, de films français euh, doublement césarisé, qui est arrivé avec euh, avec une ambition juste géniale, c'est de créer cette série autour des Ocean 50 et du Pro Sailing Tour, pour euh, être un tremplin médiatique et surtout pour intéresser les gens qui sont pas forcément, on va dire, euh, très connaisseurs de la voile, où on pourrait. Euh, euh, comme on peut avoir sur euh, sur voile et voiliers, sur tip shaft et ainsi de suite, c'est donc des gens déjà très connaisseurs. Là, l'idée c'est vraiment de s'ouvrir à des gens qui aiment le sport et qui vont découvrir, euh, eh bien six, sept, huit skipper euh, en fonction du, du nombre de participants qu'il y aura sur ce pro tour. Et de leur expliquer, euh, eh bien, ce que c'est qu'un bateau de compétition, ce que c'est que de mener une équipe, que de, d'aller faire de la compétition en inshore, en offshore, un petit peu à l'instar de Formula One, cette fameuse série euh, qu'on, en tout cas moi que moi j'ai regardé et que j'ai bien aimé. Ça m'a fait découvrir un sport que que je pratique pas et que je connaissais peu, qui était la Formule 1. Et j'espère que à travers cette série qui va s'appeler Ocean 50, eh bien, on va pouvoir allier beaucoup d'amateurs de voile
0: derrière nous. Alors, on va, on va revenir sur ce, sur ce concept qui est assez, pour le coup, qui est assez innovant pour la voile. Euh, Thibaut, toi, quand, quand tu as quand vu ce projet arriver, a, qu'est-ce que tu en as pensé et quelle a été ta, ta réaction
1: Extrêmement positive parce que euh, ben moi, voilà, je suis arrivé dans la classe en 2017 avec la construction de, de mon bateau, avec quelques expériences auparavant, des gens en multi-50, un petit peu en, en norma. Euh, moi, je suis un, un fervent euh, dire, partisan du, du partage, du sport-spectacle, de la compétition. Euh, j'ai découvert la course au large il n'y a pas très longtemps, et euh, notamment euh, il y a le classe 40. Et pour moi, déjà, la série, c'était un super modèle pour offrir tout ce que j'ai décrit auparavant. Et que là, le, le cadre donc, du, du PS Tour, elle est à la fois offrir déjà, euh, déjà euh, une structure dans notre saison sportive, avec un vrai championnat. Euh, en diversifiant les modes de course, donc soit c'est euh, là on commencera chaque ce qu'on appelle épisode et non pas et non pas étape parce qu'on est épisode euh, qui est en lien avec l'esprit de la de la docu série. Euh, donc avec une première épreuve de 24 heures en équipage de 3 euh, et ensuite deux jours de regatta inshore soit en parcours construit ou en parcours côtier et on finira par euh, une épreuve finale à, à, avec un coefficient différent qui va un petit peu faire office de medal race. Euh, où on va faire euh, quasiment 2000 milles entre Toulon et, euh, et Brest. Et donc voilà, le fait de, de réunir tout ça euh, sportivement, c'est hyper excitant. Euh, la, l'engouement qu'il y a aussi pour de, de la part de, de Swing à trouver des partenaires pour financer et activer ce circuit-là, bah, c'est une énergie que nous n'a pas dépensé, on peut en bénéficier et s'appuyer sur la force de diffusion de la docu série pour nous auprès de nos partenaires ou me concernant, et d'autres d'ailleurs, faire passer les messages que l'on porte. C'est une opportunité géniale.
3: Axel Oui, justement, Thibault, tu parlais des partenaires. Quelle a été un peu la ré- réaction de-, de tes partenaires qui, qui sont derrière le, le projet Solidaire en peloton Arcep
1: Alors, forcément très positif, déjà, parce qu'il y a un niveau de confiance sur la façon dont on mène le, le-, le bateau et le projet, qui est quand même globalement motivé pour en effet faire de l'activation en interne autour du projet, mais aussi être solidaire de l'action que l'on mène pour mettre en avant la sclérose en plaque. Donc, aller sur, cette, voilà, ce, que je disais, sur cette, ce niveau de diffusion du, du, du message, bah, c'est hyper enthousiasmant. Euh, maintenant, on va dire que l'impact, on va dire euh, du, la rentabilité euh, de l'investissement ne sera pas le même qu'un, qu'un raisonnement purement sponsoring, tout comme on a avec euh, Primonial, euh, par
3: exemple. Mais en tout cas, c'est, c'est un accueil voilà, qui est génial en termes de, de visibilité offerte. Et toi, Seb, du côté de Primonial et tes partenaires
2: bah, Nous, forcément, ça a été euh, super bien euh, perçu et, euh, et, et intégré. Je crois qu'en en fait, c'est, c'est la dernière chose qui manquait à, à, à ces Ocean 50 parce que les bateaux, ils sont f- merveilleux. Euh, c'est des bateaux qui sont à la fois simples, à la fois hyper impressionnants, ultra rapides et il leur manquait l'écrin dans lequel ils pouvaient vraiment euh, s'épanouir. Alors euh, je, voilà, aujourd'hui euh, voilà, on avait déjà une belle bague et maintenant on a on a le coffret qui va avec. Donc euh je crois que personne ne peut ne pas bien accueillir ce projet. Euh, maintenant, c'est un projet qui est jeune, c'est un projet qui va devoir durer dans le temps. Il y a, on, on a fait cette première phase d'effort euh, conjointement, tous ensemble avec Upswing. Maintenant, il va falloir euh, que le bébé euh, ben, s'endurcisse et, et, et passe l'épreuve du temps, ce qui est notre deuxième challenge dans les années à venir.
3: Ouais, l'épreuve du temps, ça veut dire aussi, j'imagine, l'épreuve du financement. Quoi. Comment est un peu financé ce, euh, ce circuit
2: alors ce, le circuit il est financé de manière un peu différente et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a reçu euh, de belles intentions dès le départ depuis les villes, c'est que les collectivités ne sont sollicitées qu'à hauteur de 20 à 30% maximum, alors que sur d'autres compétitions... Euh, et sur des classes qu'on pourrait appeler concurrentes, parce qu'on, on, c'est vrai qu'on drague tous un peu les mêmes villes pour pour aller faire nos championnats. Et eh bien, euh, Upswing a été beaucoup moins gourmand auprès des collectivités, en s'appuyant euh, davantage sur leur savoir-faire qui est d'aller chercher du financement privé pour financer la grosse partie de ce championnat. Donc les, c'est, c'est là au final c'est la, la roue a tourné et euh, et, et dès qu'on a les villes, ensuite, les premiers financements privés arrivent et, euh, et tout prend de la puissance, euh, gentiment. Et voilà, on en est là. On est à la veille euh, du premier épisode. Donc, euh, maintenant, ça va être à, à nous de bien faire le show.
0: Moi, je voudrais juste revenir sur le, justement, le, le concept central du, du circuit, qui, qui est la, la production de cette fameuse, cette fameuse série. C'est évoqué le, le, l'inspiration, évidemment, à laquelle tout le monde pense de, de Formule One. Drive to Survive en anglais, qui est la, la 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 série qui en a sa troisième saison sur Netflix de des coulisses de la F1, bon qui est qui est un produit extraordinaire. Évidemment, tout le monde dans la voie rêve de faire euh, rêve de faire l'équivalent. Donc on on attend de voir vos disputes, on attend de voir euh, les coups fourrés, on attend de voir les les, les refus de tribord. On et a les... déjà des bons
2: scénarios avec Thibaut pour pour, pour voilà, la série. Je
0: pense, je pense qu'il y a, <rire> y a mais mais du coup le, 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 l'ambition en termes de contenu est est très très élevée quoi
2: l'ambition en termes de contenu est très élevée, mais le, les moyens mis en place sont extrêmement élevés aussi parce que, euh, on a un média main à abord sur toutes les épreuves, qu'elles soient inshore ou offshore. Et il y a aussi beaucoup de médiaman à terre pour euh, effectivement aller ne rien rater de l'ensemble de la compétition. Et au final, la compétition, je pense, alors je suis pas scénariste et je suis encore moins Edouard Moria, donc je sais pas exactement comment tout ça sera monté, mais je suis pas certain que la, la compétition soit le, le seul axe euh, effectivement de, de de cette série, mais c'est plutôt de pouvoir montrer aux gens, En fait, ce qui qui a été très rarement, voire jamais montré, c'est effectivement la tension qu'il peut y avoir entre certains teams quand il y a de l'enjeu, des réclamations, de la tension aussi dans les teams, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des des équipages de cinq avec tous des énormes caractères, et que forcément, de temps en temps, avec avec l'intensité, avec la pression, certaines choses peuvent monter. Alors c'est des choses qui restaient énormément dans les teams avant. Aujourd'hui, euh, bien c'est des choses qui, qui vont qu'on va voir apparaître à travers cette docu-série et, et les gens vont réellement pouvoir voir ce qu'on ce qu'on vit pendant pendant une course. Et ça, ça va être top.
0: Ouais, excellent. Ouais.
3: Et du coup, est-ce que est-ce que les, le tournage a déjà commencé Est-ce que là, en, en amont de, de la saison qui commence donc euh, cette semaine à Brest, euh, l'un comme l'autre, vous avez déjà eu des équipes de tournage Thibaut, euh, est-ce que est-ce que t'as déjà eu des, des, des médiamen qui sont qui sont venus tourner chez vous
1: alors non, on n'a pas entamé la, la partie euh, euh, enfin dire enregistrement, euh, suivi, euh, captation, euh, pour la simple raison que ça fait tout juste un an euh, que l'idée a, été, euh, a émergé et que dans cette année de, de contexte qu'on a bien particulier, euh, ça n'a pas été aidant pour, pour avoir le, le temps de bien faire. Donc, on, pour être très honnête, il y a... Euh, c'est il y a vraiment quelques semaines que tout a commencé à vraiment bien se ficeler parce qu'il oui, fallait aussi recruter euh, des médiamans, euh, enfin des médiamen, euh, connus, réputés, euh, disponibles en qui on avait confiance sur leur, euh, leur œil, sur leur capacité à tout saisir et euh, sur aussi leur capacité à pouvoir euh, tenir un rythme et, et même rester rester en mer. Donc, on en connaît quelques-uns hein, qu'on a vus sur les ultimes, ou sur la Volvo, ou sur d'autres sujets en, en IMOCA. Mais euh, ces talents-là, ils ne sont, sont pas si nombreux que ça, donc il fallait aussi jouer sur leur disponibilité. Donc euh, tout ça nécessité un petit peu de temps. Et on va tous... Euh, bon, maintenant, on sait déjà tous euh, qu'aimait on aura à bord. Tout ça, ça a été attribué, ça a été calé. Et, euh, et c'est euh, à partir de, de demain après-demain que là, il y aura les les, euh, les ouais. première captation.
3: Et, et donc, l'un comme l'autre, vous aurez qui à bord Alors, euh, moi, j'ai en,
1: j'embarque Antoine Auriole, alors qui a un profil comparable à celui de Jérémy Loi, parce que c'était un ancien euh, champion de kitesurf, euh, et qui aujourd'hui euh, occupe sa vie en faisant du, du documentaire de voyage autour de l'environnement, de la mer et du vent, et pour qui ce sera une, une première expérience euh, de ce type-là
3: et
2: sur Primonial nous sur, euh, sur Primonial on a on a la chance d'accueillir Ronan Gladu qui était sur Actual pendant euh, la Brest Atlantique euh, et qui par ailleurs a fait des documentaires qui sont juste euh, extraordinaires donc on voilà je crois qu'on a on a beaucoup de chance d'avoir euh, ces ces caméramans et ces reporters du large de talent à bord et qui vont retranscrire euh, ben voilà ce qu'on vit euh, au quotidien sur ces multi 50 euh, de manière de manière assez précise. Et pour revenir sur le scénario un peu de la série, comme disait Thibault, en fait, tout a commencé, c'est vrai, il y a, il y a quelques semaines. Et, et donc, cette première saison, euh, va se, va, va être tournée, euh, bon, peut-être un peu plus vers le sportif. Mais dès qu'on va passer sur la saison 2, et en particulier cette phase hivernale qu'on connaît tous chez les, chez, chez les marins, qui sont des phases certes techniques mais aussi de reseignature de contrat avec les sponsors euh, où là on va pouvoir euh, on va pouvoir aller aussi sur un autre axe un axe un peu plus commercial qui est tout aussi tendu au final que que les régates euh, et bien pour savoir qui continue qui continue pas est-ce qu'il y a des négos qui vont être tendus ou pas et, et quand tout ça sera sera ouvert euh, au grand public ça va leur permettre vraiment de voilà de s'immerger dans notre monde
0: est-ce que ça veut dire qu'en fait, du coup, euh, contrairement à ce qui se passe d'habitude, sauf peut-être sur la Volvo, on va dire, euh, c'est-à-dire que vous n'allez pas contrôler euh, les images qui vont être prises d'abord. C'est-à-dire que les deux médiaman qui sont qui sont sur vos bateaux respectifs, euh, ils dépendent de, ils dépendent d'Upswing, ils dépendent pas de vous. Donc ils peuvent, ils peuvent, ils débarquent avec leur caméra, avec leurs bandes, et puis euh, vous, euh, vous, vous contrôlez pas du tout ce qui, ce qui ressortira quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est un peu, c'est un peu le, c'est un peu le jeu qu'on a accepté de jouer. Euh... Parce que voilà, ce ne sont pas nos médiamen, ce sont ceux du, euh, du circuit. Et euh, ça, c'est un petit pari quand même, parce qu'on pourrait <rire> penser qu'on va perdre un peu la main sur notre image. Mais c'est un... Bon, après, on est aussi en confiance avec, euh, avec la production. Et euh, c'est, voilà, c'est un vrai pari à prendre pour euh, valoriser ce que, la vie que l'on mène euh, sur l'eau, sur les pontons, dans les hangars, dans les bureaux, en déplacement et que faut que ça aille au-delà que de la, des banques images euh, hyper cadrées qu'on propose euh, ou euh, ce que nous on envoie du bord avec les vidéos euh, qu'on aura choisi. Je pense que ça va offrir un, un autre piment, un autre intérêt à, aux gens qu'on va intéresser.
0: Seb, toi tu es prêt à t'engueuler avec Mathieu Souben euh, devant la caméra Bon, on n'a pas attendu la caméra, surtout. <rire> non,
2: je rigole. Je m'engueule jamais avec Mathieu. Euh, et on ne s'engueulera pas non plus pour les besoins de la production, c'est-à-dire que euh, on n'inventera on pas des, des phases un peu tendues. Euh, c'est, c'est, nous, c'est un peu la... Quand, quand ce Pro Sailing Tour est, est vraiment arrivé avec cette, avec cette stratégie de, 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 de série, euh, la première, le, le premier truc qu'on s'est dit, c'est bon, il va falloir qu'on se calme un petit peu sur les conneries quand même, parce que c'est vrai qu'on a... Un, Enfin, comme tous, on a la chance d'avoir vraiment un, un super, un super esprit dans l'équipe. On est tous avec, euh, euh, on se connaît tous très bien et c'est vrai que la blague fuse assez rapidement sur Primoigne. On
0: va, on va attendre, de, on, va, on va attendre de voir le décalage entre entre la réalité et ce qui sort euh, et ce qui sort sur sur les images. Toi,
2: Pierre-Yves, qui me connais bien, tu seras vite jugé euh, de, <rire> de la réalité des faits.
0: Je, je serais ravi d'intervenir pour donner la vérité. Hein. Bah, on, on bon, parlons, par, parlons parlons un petit peu de un petit peu de de de, de sport et de et, et, et de matos. La le, l'autre nouveauté par rapport à, à à votre circuit précédent, c'est que il euh, y a un peu plus de grands prix. Il y a il y a un, un, un séjour en Méditerranée qui s'annonce. Parlez-nous un peu justement du du, du, du format et, de, et des évolutions du du format. C'était c'était le aussi de sortir un petit peu de, de, de des des schémas de circuits établis qui, qui vous emmenaient vers vers ce format, racontez-nous un petit peu comment, 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 vous, avez, euh, comment vous avez pondu ça. Alors, je ne sais pas si c'est Sébastien ou Thibaut qui veut commencer. Vas-y Thibaut. Je veux bien y aller. Euh, comment on l'a pondu ben, L'idée, c'était vraiment de,
1: d'offrir un, une belle palette de ce qu'on sait faire avec nos bateaux. Euh, donc voilà, on varie les parcours offshore, turier et inshore, la regate de contact, la regate de large, euh, les nuits, euh, les conditions... Euh, plus stressante dans la molle que dans la brise, ou, ou l'inverse, hein, ça, marche, <rire> ça marche dans les deux sens. Euh, et puis aussi, c'était euh, d'aller chercher des un peu d'international, de varier les plans d'eau. Alors, ce pas qu'on se lasse hein, de la Bretagne, de la Manche ou de l'Atlantique, mais euh, pour l'intérêt de notre, euh, de notre classe, pour l'intérêt de nos partenaires, il fallait qu'on sache aussi euh, s'exporter euh, en Méditerranée, voire à l'étranger. D'autant plus que cette saison, on accueille un skipper étranger, euh, Stan Goodchild, avec son partenaire Letton, qui a de très, des très gros enjeux internationaux. Et il faut aussi euh, donner euh, de quoi s'exprimer à, à tout le monde. Et que voilà, il faut que nos bateaux... Nous, on a fait l'expérience avec, euh, avec Sébastien, justement, l'année dernière, on est allé faire un, un grand circuit de, de RP en Méditerranée. Et il faut voir l'accueil qu'on a eu, euh, même à Saint-Tropez, pendant les vols de Saint-Tropez, on, 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 on peut se vanter d'avoir un petit peu effacé euh, l'intérêt qu'il y avait sur les maxis. Parce que euh, les petits multicops de 50 pieds, euh, ça a vite fait le show dans les baies tropés. Saint-Tropez. Et ça a été pareil à Marseille, ça a été pareil à Barcelone, ça a été pareil euh, à Monaco. Et, euh, et on a clairement senti que là, il y, a, voilà, il, y a, il y avait une place à prendre et il y avait des choses à montrer. Et, euh, et en plus, nous concernant... Euh, donc le projet Squidward en c'est qu'on a, on a un projet avec beaucoup de partenaires qui sont sacrément répartis sur le territoire français et qu'on est aussi en lien avec une pathologie qui on retrouve partout dans le monde. Donc nous aussi, on a des actions à mener un peu ailleurs que dans les ports que l'on fréquente et c'est une très belle, une très belle opportunité.
2: Sébastien. Ouais, et, et je crois aussi que... Que le, le la voile change et doit changer aussi à travers euh, à travers sa manière de se vendre. Alors euh, on le voit évidemment par cette série, mais je crois qu'aujourd'hui on a on n'a plus le droit de de bouder un certain nombre de territoires en France euh, et ne pas. Euh, c'est vrai que pour les équipes c'est c'est du travail de, de d'amener les bateaux en Méditerranée, c'est des grands convoyages, c'est euh, c'est, c'est, c'est beaucoup de temps qu'on, qu'on, qu'on prend pour, pour aller faire ces, ces championnats. Mais euh, aujourd'hui, je crois que la, la voile euh, est en train d'avoir une place assez extraordinaire. Je n'ai je, pas envie de dire que, que le Covid a été un, une aide pour nous, mais, mais pas loin, et en particulier aussi grâce au vent des globes Mais je crois que les entreprises se sont rendues compte à quel point un, 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 soutenir un projet euh, comme un projet de course au large pouvait être intégré de manière structurante dans une communication entreprise et donc aujourd'hui euh, pour ces entreprises on se doit d'aller en Méditerranée on se doit d'aller à l'européen pour les entreprises européennes euh, même si elles ont leur siège en, en France et donc euh, euh, ce, ce prosailing tourne et je crois aussi un, un produit nouvelle génération euh, qui qui va répondre aux attentes de, des partenaires futurs et d'ailleurs je ne serais pas étonné que que dans quelques mois voire euh, allez quelques années, ben la, la classe 1050 fasse plus que le plein et euh, pour ça on s'est aussi préparé en mettant un numero closus à 10 bateaux pour pouvoir gérer la la quantité de de projets euh, parce que euh, parce que oh, voilà, je crois que ce produit est pour moi un produit de nouvelle génération marketing pour les entreprises
0: qui veulent investir dans la voile. Alors on va on va y revenir un petit peu plus tard mais euh, Axel Capron a une question.
3: Ouais, ouais, juste pour revenir sur sur le, le Grand Prix de Brest ou même sur un format type de Grand Prix, à quoi ça va ressembler C'est je crois que ce que ce que tu disais tout à l'heure, Thibault, c'est 24 heures et après du Stadium, mais que, comment il y, y a combien de manches de Stadium, et que, comment on va se est-ce qu'il y a un barème de points, comment ça se passe d'un point de vue concret
1: euh, Oui, on a on a monté quelque chose euh, de façon très conciliée, euh, réfléchie avec donc entre les coureurs, euh, la direction de course euh, Gilles Curie, euh, et aussi, donc, forcément, avec euh, les organisateurs euh, upstream pour, euh, pour vraiment va- valoriser chaque, chaque type d'épreuve. Donc, euh, chaque épisode m- m- dure 5 jours. Donc, on a le premier jour le mercredi, euh, contrôle sécu, conférence de presse euh, et éventuellement quelques opérations euh, de, de relations partenaires. Euh, mmh. Le jeudi midi, on part pour 24 heures en équipage de 3, plus le Mediaman. Euh, donc, pour un retour, forcément, au euh, milieu de journée le vendredi. Et euh, samedi et, d- et donc cette manche-là de 24 heures euh, compte pour un coefficient 3 euh, dans l'épisode. Et ensuite, on a deux jours d'inshore, samedi, et dimanche. Et on fera des parcours soit construits, avec euh, des euh, parcours dans l'axe du vent, avec porte au vent, porte sous le vent, euh, avec un système d'arbitrage euh, en direct, avec des empires, euh, comme on voit en match race, euh, par exemple. Et euh, chacune de ces manches compte pour un coefficient 1. Et on pourra aussi avoir des parcours côtiers, euh, où là, selon la, la distance parcourue, on pourra y attribuer un, un coefficient 2. Et donc, euh, voilà, chaque épisode, après, euh, fera l'objet d'un classement. Euh, et ce classement-là, à la vue du championnat, va avoir un coefficient 1. Donc, on a un épisode à, la, à Brest, deuxième à La Rochelle, troisième à grande Canaria, euh, à Las Palmas, le quatrième à Marseille. Et cinquième épisode, euh, là c'est un parcours offshore, euh, donc au départ de Toulon, le 1er août, retour à Brest. Donc à Brest, là on a commencé, Brest, là on va terminer. Et cette finale-là, on est en train de valider son coefficient pour que ça fasse office de, de Medal Race et de se dire que l'équipage qui aura dominé les quatre épisodes précédents n'a pas la garantie de gagner, arrivé à Brest. Et c'est aussi un moyen pour que le vainqueur du Pro Selling Tour soit à l'arrivée à Brest. Et qu'on ne peut pas imaginer que le vainqueur du du Pro Selling Tour, suite à une avarie, euh, ne puisse pas franchir une d'arrivée. Et là, on ne pourrait pas raconter l'histoire du du vainqueur de la saison. Donc, on redistribue les cartes sur cette grande finale.
3: D'accord, donc c'est, c'est trois bord sur les 24 heures, et sur les stadiums, vous êtes euh, cinq à bord, c'est ça
1: Cinq, ouais, exactement, Axel. Euh, donc, euh, ouais, c'est euh, cinq à bord, plus euh, Mediaman, et en plus de ça, alors, ce qui fait aussi un, une des particularités euh, de notre classe, c'est qu'on a la capacité euh, d'accueillir des guests le temps d'une manche. Donc, euh, voilà, c'est cinq navigants, un médiaman et deux à trois invités euh, sur le bateau.
0: On va parler euh, matériel un petit peu, justement, comme je, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez beaucoup fait évoluer vos bateaux euh, euh, cet hiver Est-ce que le circuit tel qu'il s'annonce avec euh, un point important des grands prix, mais aussi le point important du large, euh, euh, oblige à des modifications de, 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 de bateaux Qu'est-ce que vous avez mis en place comme règle pour euh, éviter la, la, la course au matériel Racontez-nous un petit peu ce que, quel impact a le, 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 le nouveau circuit sur, sur vos bateaux. Ouais, Sébastien
2: Je crois que, le, en fait... Le, le nouveau circuit, il a, il a pas énormément d'impact sur nos bateaux parce qu'on avait déjà des grands prix, on avait déjà des Transal Jacques pour des Routes du Rhum. Donc les bateaux savaient déjà faire ce mix entre inshore, offshore. Euh, maintenant, je crois que effectivement, il y a quand même deux, trois sujets à poser de manière importante sur la sur la table. Chose qu'on qu'on est en train de faire. Euh, bon, forcément, on manque un petit peu de temps, donc ça, ça prend un peu de retard. Mais euh, il y a un réel sujet, en tout cas. Là, je parle en mon nom, je parle pas en celui de la classe, mais euh, concernant l'aspect budgétaire, c'est-à-dire que les multi 50 ont clairement euh, une, une place particulière dans la course au large, parce que c'est des bateaux qui et des projets qui, qui coûtent, vais euh, dire pas très cher quand on regarde soit leurs euh, grands frères les ultimes, ou euh, d'une autre manière les, les imocas, on est quand même sur des, des valeurs qui sont beaucoup beaucoup plus faibles, et c'est ce qui fait aussi l'atout de, de ces multi 50 et ça faut pas le perdre. Ça me paraît vraiment très, très important. Donc, euh, il va falloir faire attention non plus de ne pas créer des bateaux d'inshore pour uniquement aller gagner le Proceeding Tour. Mais euh, nos les objectifs qu'on aura dans nos saisons euh, s'arrêtent pas au Pro Cycling Tour parce qu'il y a aussi euh, ben, en 2021 la Jacques Vabre et en 2022 la Route du Rhum. On va pas falloir faire l'erreur des Ormas euh, et aller faire des bateaux euh, ultra puissants et ultra dangereux.
0: C'est un peu ça qui plane, hein. C'est un peu le, on, on voit bien l'inspiration parce que c'était des grands prix incroyables justement les Ormas, mais c'était aussi euh, cette euh, ce double programme qui les a probablement euh, qui a mis un, un petit peu fin au cycle. Donc on com- comment faire pour garder le, le, le meilleur le meilleur des deux quoi?
2: Alors aujourd'hui, je crois que déjà les, les règles qui régissent la classe depuis des années sont vraiment très très bien faites, c'est-à-dire, et je, et je ne crois pas que ce soit celles qui régissaient les, leurs mains, c'est-à-dire que sur les volumes de flotteurs, non, sur, les, ans, hein. sur les matériaux utilisés, déjà, franchement, à la base, sans ce Pro sailing Tour, tu peux pas faire non plus un bateau euh, euh, extrêmement radical. Euh, ensuite, euh, il va falloir, je pense, euh, aller chercher... Euh, le problème là où il est, c'est-à-dire le, le budget dans sa globalité et avoir une réelle règle fiscale qui permette euh, aux, aux équipes qui entrent dans le circuit de, 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 de garder cette règle qui aujourd'hui est bien tenue par l'ensemble des équipes euh, qui, qui est la, j'ai envie de dire la, j'ai envie de parler de sobriété économique mais, mais en tout cas de ne pas faire en sorte que nos bateaux euh, et que nos projets valent deux fois plus cher dans trois ans parce que là on aura tout perdu. Thibaut Oui <rire> T'es es d'accord <rire> ouais, je me disais
1: euh, forcément je suis d'accord parce que euh, moi j'arrive euh, donc, de la plage hein, j'étais en, en catamaran de sport euh, je suis passé euh, par, euh, donc, après, par, la, par la classe 40 et j'ai réussi à motiver des partenaires à aller dans la course au large avec euh, des moyens qui étaient euh, abordables Donc on pouvait raconter de très belles histoires avec des, 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 avec des, des budgets qui se trouvent euh, sans aller chercher des, des grands comptes euh, mais maintenant tout ça il faut le... et donc la Multi 50 euh, l'Ocean 50 pardon on va y avoir, on, on, on nous fera quelques semaines encore pour bien, <rire> <rire> même nous pour bien le, 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 le dire régulièrement mais la Multi 50 euh, euh, voilà on y retourne l'Ocean 50 <rire> a à euh, a, a, a cet atout là c'est qu'on a déjà des bateaux qui vieillissent bien donc euh, voilà Armel Tripon a gagné la route du Rhum euh, sur un bateau qui avait déjà 8 ans qui est maintenant dans les mains de Sébastien Rogue
2: un bateau extraordinaire euh,
1: un bateau okay. extraordinaire et qui a évolué, que Gilles Lamiret a gagné la Jacques pareil, sur un bateau de la même génération, il y a deux ans avec, euh, avec Antoine Carpentier. Donc voilà, les, les, les bateaux anciens sont encore à la page parce que la règle, la jauge est plutôt bien écrite. Les évolutions sont possibles, mais il y a une box-rule qui, euh, qui empêche de faire certaines conneries. Euh, budgétaires, techniques, euh, sécuritaire. Maintenant, voilà, il y a deux nouveaux bateaux qui sont arrivés, donc on a, on a le Arkema 4, on a Planet Warrior euh, construit euh, chez, chez Persico. Euh, voilà, c'est des bateaux qu'on n'a pas encore vu naviguer, et puis on va voir si la nouveauté a, a vraiment fait un bond en avant. Maintenant, on sait aussi que la, la comment dire, la, la diversité de type de parcours fera qu'à un moment donné, un bateau typé euh, ne pourra pas être polyvalent a priori et ça on, globalement on l'a plutôt vérifié ces derniers temps donc euh, tout ça tout ça s'équilibre et euh, mais et ça s'équilibre mais aussi faut faut le tenir donc en effet il y a une réflexion euh, sur un, 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 un plafond euh, des des budgets pour que ça reste euh, pour que ça reste raisonnable
0: d'accord il y a, il y a ouais il y a un, comme il y a un peu le salary cap dans dans certaines disciplines, c'est-à-dire le, le une sorte de plafond de salaire pour le, pour pour les sportifs là vous voudriez faire une sorte de de budget cap, c'est-à-dire dire le budget de fonctionnement annuel d'une équipe ne peut pas être supérieur à euh, X centaines de milliers d'euros. C'est ça, c'est ça l'esprit.
1: Oui, c'est, c'est ça l'esprit. Après, avec aussi les variantes qu'on n'a pas tous la, les mêmes bateaux avec les mêmes valeurs qu'il faut ouais. rembourser ou assurer, euh, qu'on n'a pas. Euh, on peut, le, le skipper aussi, qui est chef de projet, a le droit de, de se rémunérer un ouais. peu plus s'il le peut, de aussi. Euh, parce que nous, dans nos projets, euh, on est en quand même sur des salaires, pas des petits salaires, mais c'est des salaires assez maîtrisés, alors qu'on leur demande beaucoup. Il euh, y a un travail de communication, un travail administratif, un travail de préparation. Euh, voilà, enfin, on sait ce que c'est que les, les horaires d'une équipe euh, dans le monde sportif. Hein, ça bosse les week-ends et, euh, et sans compter les heures. Donc ça, pareil, il faut réussir à les, à les valoriser et à, et à respecter ce travail-là. Euh, mais après, sur, les, sur le côté technique, bon, par exemple, nous, on a une restriction sur le renouvellement des voiles une grande voile doit au moins faire 24 mois et qu'on a le droit de changer deux voiles par an. D'accord. Donc, euh, par ce biais-là, déjà, on arrive à... Parce que c'est quand même un gros poste, on, on arrive déjà un peu à tenir des choses. Après, ce qu'il faut aller plus loin sur les équipements électroniques des bateaux avec, euh, avec les centrales, les pilotes euh, à, à, à voir.
0: Sébastien, tu voulais réagir. Et après, euh, Axel
2: Ouais, je, je crois que l'idée, c'est, c'est de... De toute façon, tu, on n'arrivera pas à caper le budget des équipes dans leur globalité. Par contre, réussir à caper les les budgets sur euh, les aspects techniques et sportifs, c'est, j'ai pas envie de dire, assez simple, mais en tout cas, euh, ça se fait. Il y a des règles qui existent pour ça, euh, qui, qui existent déjà dans d'autres milieux. Donc, il faut s'en inspirer et, euh, et laisser une équipe qui, qui a envie de dépenser euh, plus d'argent en communication, en... en en ce que tu veux puisse le faire, mais de pouvoir border clairement l'aspect technique et sportif pour pour faire en sorte qu'une équipe qui débarque avec deux fois le budget des moyens des équipes vienne pas exposer sportivement le, le championnat.
0: Juste euh, Axel, je te donne la parole après, mais de, de quoi on parle en termes de en termes de budget C'est quoi le budget moyen Je vais répondre un petit un budget moyen. <rire>
1: Euh, le budget moyen, on va dire que ça va se tourner entre 400 et 500 000 euros par an euh, hors amortissement du bateau.
0: Voilà, donc hors, hors euh, amortissement du bateau donc, ou hors location du bateau. Et, voilà.
1: et, 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 et un, assurance.
0: Et, et assurance Ouais. D'accord. Et un bateau neuf, aujourd'hui, on, on parle d'une somme euh, supérieure à 2 millions d'euros euh, Oui. Entre 2 et 2,5 millions d'euros, c'est ça Ouais, plus proche de 3. Oui, si on fait un
1: bateau à 3 millions, on, on y arrive. Hein. Euh, mais on, aujourd'hui on est je pense alors avec un peu euh, l'inflation des matières premières des matières et euh, de la et du coût de la main d'œuvre euh, liée aux au chantiers qui ont euh, la, la réputation et les capacités à faire nos bateaux euh, ouais tout ça ça a ça même d'augmenter donc on je pense qu'on est plus facilement autour du, euh, du 2 millions et demi. de 5 à
0: 8 mmh. Ouais. Axel, ouais. je, je pense que je t'ai, je, t'ai, je t'ai volé ta question au final.
3: Un petit peu, mais, mais moi, j'en, ai, j'en ai une deuxième en magasin. Euh, justement, du, du coup, sur quoi vous avez le droit de jouer euh, sur cette box rule qui est un petit peu fermée Sur quoi vous avez le droit de jouer pour améliorer la performance d'un bateau Et que, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire
2: ben, On a le droit de jouer sur les, les formes des, des, des flotteurs. Et de, la, et de la coque centrale tout en restant en tout cas pour la, pour les flotteurs dans, avec un volume minimum de 10 mètres cubes mais ensuite on peut lui donner la, la forme que l'on veut les foils en C sont strictement monotypes, la seule chose qu'on a le droit de faire c'est de les repeindre tous les ans euh, ensuite on a une hauteur de mât qui est capée, d'ailleurs il y a quasiment aujourd'hui qu'un seul moule de mât qui existe et qui est chez Lorima et, et tous les derniers mâts, les cinq derniers mâts sont sortis de ce moule là donc on est dis, en quasi monotypie sur les mâts euh, et puis après c'est des philosophies de bateau et on peut voir par contre des, des formes avec des bras droits comme sur le mien ou des euh, on a on avait les bras en X comme celui de Thibaut et maintenant des, des bras en K comme Planet Warrior donc il euh, y a de la structure qui change euh, et on a un poids minimum qui est de 3200 kg auquel euh, on essaie plus ou moins de, de se rapprocher sans, sans non plus en être totalement nubilé parce que la, la, la être léger c'est un avantage mais ça a aussi des inconvénients euh, je te parle même pas de, de sécurité ou de structure, mais même de performance. Hein, ça, ça donne de la puissance au bateau et à certains moments on a besoin de puissance. Surtout quand on traverse l'Atlantique. Euh, et euh, la forme des voiles. Donc il y a aussi un, un, un grand jeu chez les voiliers. Euh, alors qu'ils sont certes euh, un peu bloqués sur les surfaces de grand voile euh, et, euh, et sur euh, les positions de, d'été, en tout cas de, de caplage. Mais euh, ça laisse quand même ouvert, euh, ouvert pas mal d'idées pas mal de choses et les bateaux évoluent quand même un petit peu mais la, la chance qu'on a je, comme le disait Thibault c'est qu'on peut updater les anciens bateaux pour les remettre au bout du jour et, euh, et ça c'est, c'est un super gage de longévité
3: Ouais, et, et du coup, ce que, ce que vous avez vu d'Arkema 4 là, qui, qui a été mis à l'eau en, en septembre dernier, et de Planet Warrior, le, le bateau euh, de Fabrice Caillère, qui va être skippé, on va en parler juste après euh, par Erwan Leroux, sont déjà très différents de, 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 des bateaux des générations précédentes.
2: Ouais, ils sont déjà, euh, ils, sont, ils sont différents. Ils intègrent un, un certain nombre de, d'idées qui, qui évoluent dans la course au large, comme en particulier l'aéro. Maintenant, est-ce que c'est des bateaux qui, qui vont tout gagner Honnêtement, euh, j'y crois pas. Ce seront des, des bons bateaux. Euh, ils auront certainement de plus à certains moments. Euh, Planet Warrior est réputé pour être un bateau très, très léger. Euh, on verra s'il tient dans le temps et, et s'il dégage la puissance nécessaire pour des gros bords de racing bien moins. Et euh, je le C'est un bateau qu'on, qu'on, qu'en tout cas que moi, j'ai j'ai pas vu du tout. Euh, c'est un très, très beau bateau. Ça, c'est une certitude. Euh, il est magnifique. Euh, donc Forcément, ça va être un, un bon bateau après euh, quentin est est, est, un, est un jeune skipper on verra s'il, s'il va réussir à, à, à dompter la machine mais bon il a été à bonne école avec la Loue donc à mon avis ça restera un, un concurrent très très dangereux
0: vous nous expliquer un petit peu comment vous avez fait évoluer vos, vos bateaux alors le, le, le tien seb est un et c'est l'ancienne actuel hein, donc il, il est euh, il, il a plusieurs enfin, il a de nombreuses saisons au compteur, mais il a il a, il a aussi beaucoup évolué et toi thibault tu, tu as fait quelques modifs. Euh, Euh, assez récemment, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment justement vous faites évoluer vos bateaux dans le temps pour qu'ils aient une longévité euh, quand même assez exceptionnelle Bah, Avec ça déjà on on avait déjà réfléchi tous les deux
1: à comment mutualiser certains euh, sujets d'évolution et le hasard a fait qu'on a fait notre chantier d'hiver tous les deux euh, dans les locaux euh, du team euh, (coughs) Githana France et donc euh, ça ça a créé une proximité pour continuer à échanger on, on on a bon, chacun y allait un peu de, 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 de ses bricoles mais sans, sans jamais en faire un, un secret défense America's Cup euh, donc euh, les évolutions euh, ça a été euh, alors, pour euh, Seb une fiabilisation et pour moi une intégration des queues de malais pour optimiser la, la position du, du point d'écoute de Genac euh... ah, les queues de malais
0: on va, on va juste expliquer oui. hein, les queues de malais c'est des en gros, pour simplifier, quoi, c'est des bouts dehors vers l'arrière.
1: Exactement, c'est une extension vers l'arrière qui doit toujours rester dans le cadre des 50 pieds, euh, qui est donc euh, la longueur max, euh, tout, euh, tout bout confondu. Hein. Même la baume et la voile n'ont pas le droit de, de dépasser euh, de ces 50 pieds-là. Euh, pareil, on, avec euh, Seb, on a partagé euh, l'étude d'une nouvelle baume euh, qu'on a tirée euh, d'un, du moule. Euh, de Vincent Rioux, là, qui a servi à faire PRB et Arkea. Euh, donc, pareil, on va chercher des solutions existantes, économiques, en refaisant une, des boucles de calcul pour optimiser euh, face à nos besoins. Euh, il y a eu des changements de moteur aussi. Donc, moi, j'ai été parti sur un moteur assez lourd parce que euh, là où j'habite, c'est un allo entre, euh, si vous mettez 4 de courant face à 25 nœuds de vent, il faut être quand même assez serein sur la puissance du moteur, surtout quand on apprend à vrai un engin comme ça. Donc, ça y est, maintenant, au bout de... <rire> X manœuvre. Pas toujours parfaite, mais je commence à à m'en sortir. Donc j'ai réduit la la puissance du moteur, donc sa masse. Et pareil, avec Fred, on a le même moteur à bord. Avec Fred, pardon, avec Seb. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu Moi pareil, moi j'ai changé de main parce que on va dire que j'étais un petit contre-coup sur le le cahier des charges de mon premier mât. Donc j'avais une surmasse. Et donc là, j'ai refait un mât chez le même fabricant, Lorima, calculé par Xavier Douin et et Hervé Deveau. Mmh. Et donc, voilà, j'ai fait un, dans mon gréement, j'ai gagné 20% de masse. Euh, je refais des voiles chez mon co-skipper Fred Dutil, parce que mes, mes voiles étaient d'origine, hein, mes bateaux elles avaient 50 000 000. Et, euh, et puis, on a fait aussi, un, on a remis le bateau à poil, complet, on a viré la peinture et, et l'enduit pour faire une inspection euh, on va dire à l'œil de, des co extérieurs du bateau, et en allant gratter un, un peu d'enduit qu'on jugeait généreux mais voilà ça se résume à ça il y a pas eu de les appendices sont les mêmes euh, les les je j'ai pas dû les retoucher euh, les puits de foils non plus enfin, après c'est du c'est du consommable
2: et toi Seb alors nous c'est vrai qu'on a on a on a fait un très très gros chantier en, en 2020 on a changé ma on a changé une partie des voiles on a changé tout euh, toute la casquette et tout, ouais mm-hmm. toute la stratégie de protection autour des marins parce que c'est clairement aujourd'hui être bien protégé c'est une capacité à pouvoir plus attaquer euh, on a on avait fait notre test de, de bateau de, enfin de moteur électrique qui euh, qui malheureusement n'a pas pu aller à son terme pour des questions de règlement donc euh, euh, mais en tout cas les les premiers tests étaient étaient concluants et je pense qu'on était un petit peu on a un petit peu tôt euh, dans, dans cette stratégie et dans par contre dès, dès que ça ça évoluera bien on pourra y repasser euh, on a essayé évidemment de gagner quand même un petit peu de poids euh, et puis de, de fiabiliser l'ensemble l'ensemble du bateau. Un plan de pompe beaucoup plus ergonomique pour pour les Grands Prix et pour le large. Euh, une zone de sommeil qui va nous permettre d'être plus proche des écoutes euh, et, euh, et un gros sujet autour de l'électronique et des pilotes euh, qui, qui clairement sont un, sont un gros dossier parce qu'au large, on est comme tout le monde, on, on est beaucoup sous pilote, sauf que maintenant les bateaux vont régulièrement à plus de 30 nœuds. Et il faut, faut être serein dans son pilote pour, pour, pour pouvoir attaquer
0: tranquillement. Axel
3: oui, est-ce que vous pouvez parler un peu des forces en présence cette saison là Il y a donc il y a, il y a six bateaux qui vont participer au Grand Prix de Brest. Il y a ben, on, 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 Ça sera officialisé demain, demain matin, euh, la, le fait que Erwan Leroux va naviguer sur sur ce Grand Prix de Brest. à bord de Planet Warrior, le, le bateau de Fabrice Caillère, qui devrait faire plus tard dans la saison la, la Jaguar. Donc on a le retour d'Erwan. On aura peut-être un autre retour dans en cours de saison celui d'Armel Tripon sur sur l'ancien Arkema. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu quelles sont les forces et les faiblesses des uns et des autres sur ce, sur ce Procelling Tour
2: ben, Je crois que franchement, il va y avoir une, quand même une, une très belle homogénéité dans la flotte. C'est-à-dire qu'on a vu les, les, les équipes annoncer tour à tour leur équipage et clairement, il euh, n'y a pas un équipage qui, qui pourrait être envieux d'un autre au vu des, des marins qui vont être à bord. Donc, euh, en tout cas, je pense que c'est, c'est assez dur là comme ça sur le papier d'essayer de de définir un, un favori ou une équipe qui pourrait être au, au-dessus du lot. Moi, j'ai l'impression que que tout le monde a fait un, un très beau casting euh, et que et que la, la bagarre sur l'eau va être assez terrible.
1: C'est beau. Ouais, c'est c'est le même constat qu'on a fait que que Sébastien, c'est la science que là, on va te six engager des gens qu'on connaît, d'autres qu'on reconnaît. Euh, sur des nouveaux bateaux ou des anciens bateaux. Donc là, c'est qu'il y a, un, il y a des, voilà, il y a, on dire que la distribution des cartes, là, ne euh, garantit pas de, d'avoir, <rire> d'avoir une bonne main et, euh, et d'être au-dessus de l'eau. Donc là, dans les, donc dans les six équipages euh, connus pour, euh, pour Brest, donc, euh, donc euh, nous, forcément, c'est d'un peloton, euh, cède avec euh, Camilla, euh, Arkema qui vient avec un nouveau bateau et leur jeune poulain Quentin euh, Vlaminck euh, qui, on, on, on sent la, la force tranquille efficace et qui sait prendre le temps d'apprendre avec un, avec un mentor euh, de renom euh, donc, euh, que, que la loue. euh on a euh, la Gilles Lamiret aussi sur groupe GCA qui est euh, le vainqueur en titre de, de, de la train de Zagvabre euh, qui, à bord, on va avoir aussi du bollinge. Hein, quand on, vous avez Pierre-Antoine Morvan, euh, Maxime Sorel, Mathieu Renard et euh, je ne sais plus qui d'autre. Et euh, comment euh, un ancien de la coupe, là. Euh, ça, ça envoie du, du costaud. Et on a euh, la, cette pépite anglaise, là, Sam Goodchild, qui, euh, avec toute sa discrétion euh, britannique, euh, sait, f... <rire> sait se, se montrer avec euh, de la performance. On l'a vu en Figaro, on l'a vu en classe 40 et, euh, et qui vient aussi euh, dans, la, dans la classe avec un, un appui euh, euh, fort euh, d'Emeric Chapelier qui connaît le bateau, parce qu'il était avec euh, Arthur Levaillant euh, la, saison, la saison précédente. Voilà, ouais, on, on a du beau
3: linge. Et donc Arouane Leroux quoi, qui a deux retours dans, dans la classe. Et bien sûr, euh, le comeback... Euh, du, du président Erwan Leroux qui, euh, après avoir
1: vendu son bateau et avoir fait un peu de, d'intermittence sur euh, le bateau Silla Village, qui est maintenant devenu euh, le nouveau Letton, euh, voilà, euh, récupère le dernier-né de la classe, hein, qui est le Planet Warrior, euh, qui, qui est assez innovant dans, dans son design et qui a la réputation déjà d'être un bateau euh, léger qui sera euh, au poids minimum de la jauge. Et maintenant, il faut, faut voir ce que ça donne avec euh, ses spécificités assez marquées.
3: Vous pouvez nous parler rapidement, là, l'un comme l'autre, de, de votre équipage Vous serez entouré de qui, vous, cette saison, euh, Thibault
1: Alors, donc moi, je remplis en cause cela sur la Jacques Vabre avec euh, Fred Dutile. Euh, on a une petite vengeance à prendre sur les, les, petits mots <rire> les petites déceptions qu'on a eues en 2019. Euh, je vais avoir en navigateur euh, Corentin Douguet, qui actuellement est sur la Transat. Euh, sur saint donc c'est Antoine Coche qui va le remplacer euh, sur euh, Brest et La Rochelle. Je vais avoir Louis Viat, euh, Antoine Joubert
3: et on devra avoir en pigiste euh, Billy Besson. Bon ben bah, pas mal, bel, bel équipage de, de spécialistes. Ouais, ouais c'est, c'est génial. Et toi, Seb, tu auras qui à bord euh, cette saison
2: Alors euh, nous aussi, enfin moi aussi, je remplis avec Mathieu Souvenne. Et eh ben Thibaut, je suis désolé de t'apprendre qu'il y en aura un de deux qui sera déçu, hein, forcément, parce que nous aussi on a une petite vengeance à prendre sur la Jacques Vabre 2019. Ensuite, je vais être accompagné de euh, Benjamin Amiot, de Jean-Baptiste Gelé, de Fred Moreau et euh, de Julien Villon, euh, qui sera également notre notre navigateur sur la sur les deux derniers grands prix et notre routeur sur la Transat Jacques Vabre. Donc on a un, un bateau euh, avec euh, voilà. Des, des gens qui, sa- qui savent déjà bien faire du, du multi, qui sont engagés pour euh, pour chacun dans, dans, dans différents championnats, avec Ben euh, en TF35, euh, euh, Julien qui est également sur la Transat en double, euh, Fred Moreau qui a gagné des Tours de France à la voile euh, en Diam et qui est un spécialiste du, du multi. Donc euh, voilà, je suis en tout cas euh, très fier de de l'équipe qui, qui va mener euh, Primonial Sailing Team cette année sur, euh, sur le Pro Sailing Tour.
0: Euh, après la, après la Jacques il y a une autre échéance assez importante pour, pour toutes les classes, on va dire, hein, qui est la route du Rhum. Il y a Eric Perron qui a annoncé le rachat de l'ex-Prince de Bretagne. Vous espérez combien de bateaux euh, en tant que classe euh, Ocean 50 sur euh, sur le Rhum Et vous nous avez expliqué au tout début un petit peu que vous aviez mis un, un, en place un, un numerus clausus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le mécanisme et, et sa raison d'être
1: Alors euh, oui, donc là aujourd'hui, il existe euh, à flot pré-navigué euh, 8 Ocean 50 euh, donc euh, le septième qu'on espère avoir arrivé cette année donc c'est le, le, le Arkema 1 qui devrait être dans les mains donc euh, Tricon et on a donc euh, le, le, le prince de Cancale l'ancien bateau de Gilles euh, racheté par Éric Perron euh, et donc tous ces projets-là sont, sont en projet euh, route du Rhum il existe un neuvième bateau qui est le groupe Drecan hein, qu'on a retrouvé au Bahamas euh, il y a un an et demi donc donc euh, on n'est pas à l'abri d'avoir... On aimerait bien, en tout cas, que ce bateau soit remis en état parce qu'il euh, y a une plateforme qui serait tout à fait euh, capable d'être retapée pour se sur les grandes courses. Et numéro Numérosus les l'esprit... Aujourd'hui, on est à 10. Euh, on va voir pour le faire évoluer à, à 12 euh, après la route du Rhum. Pareil, c'est pour euh, vraiment euh, garder une, une densité constante dans la flotte Ocean 50, euh, et ne pas se retrouver enfin c'est, c'est un raisonnement qu'on a eu pour ne pas aller dans, euh, dans une excitation qui pourrait y avoir comme un en normal et ça on le dit avec beaucoup d'humilité, hein, euh, ça reste des bateaux différents, mais euh, voilà, on veut que cette flotte garde une densité et qu'on euh, ne se retrouve pas à avoir dix euh, projets qui disparaissent d'un coup et de, et de réduire de moitié le nombre de flottes, de, enfin le nombre de, de bateaux euh, dans la flotte. Et ça permet aussi, du coup, de pouvoir tenir un, une, une, valeur, une valeur des bateaux et de motiver davantage les partenaires à vite se décider. Euh,
0: souvent, euh, des classes ont eu des problèmes de, de, de pouvoir compter sur des flottes, euh, des flottes suffisantes. Ça a été le cas notamment des ex-multi-50. Et vous, vous anticipez euh, un, un, un problème de surpopulation, en fait
1: ben, On aimerait bien être dans ce... enfin, voir le problème sous cet angle-là. Voilà. On, on, veut vraiment maîtriser la vie et la constance de la classe. En face de ça aussi, on veut aussi garder euh, une, une, ouverture sur les, les, futures villes qui voudront nous accueillir et euh, s'entendre dire que oui, bah, à 12 bateaux, on peut vous accueillir, mais à 15, c'est pas possible. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? On refuse la ville ou on refuse des bateaux? Donc, c'est aussi un moyen vraiment de, 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 de garantir une, euh, une, une transposition facile de circuit dans, dans, différentes, ouais. dans différents forts.
0: Ouais, d'autant que c'est 10, 1250 ça prend un petit peu de place. Bah, 225 mètres carrés par bateau, ça fait, ouais. ça fait du monde. Ouais. Sébastien
2: ouais, et puis pour, pour revenir sur, sur ce que disait Thibaut, je, je crois qu'en qu'on, qu'on, fait, on, les, tous, les, tous les acteurs de la classe Ocean 50 aujourd'hui sont, dans, sont à peu près attirés par, par les mêmes valeurs et je crois que... Euh, On veut faire très attention aussi au au côté raisonné qu'on pourrait donner à à notre classe. Et euh, le fait de pouvoir bloquer le nombre de bateaux va aussi, euh, de facto, bloquer les constructions. Et on veut pas forcément euh, voir ce qui se fait là, en ce moment, par exemple, sur l'IMOCA, où où, euh, des bateaux à peine fiabilisés sont déjà euh, revendus et et, et les mêmes teams reconstruisent des nouveaux bateaux. Alors, c'est génial. hein, c'est. Mais aujourd'hui... en tout cas, je pense qu'on nous, on, on se pose vraiment beaucoup de questions sur ce côté euh, euh, obligatoire à chaque fois de voir ou pas construire des bateaux euh, de, et, et d'essayer d'être une classe euh, le plus raisonnée possible en termes d'environnement. Euh, la construction d'un bateau, on sait ce que ça coûte en termes d'environnement. Alors que euh, voilà, euh, mon bateau, il va avoir 12 ans. Honnêtement, je pense qu'il est en capacité à pouvoir euh, gagner Jacques Vab, Rome et Pro Sailing Tour sur les deux prochaines années. Euh, ce qui poussera quasiment à, à 15 ans euh, et, euh, et, et ne pas avoir à, à, à cette escalade euh, en termes de construction et de se dire euh, bah, mon bateau il a 3 ans il est déjà obsolète quoi et, et ce de clausus va vraiment nous permettre de, 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 de faire tourner les bateaux parce il y a certes un de clausus mais il y aura aussi probablement des licences attribuées aux bateaux et, euh, et ça veut dire que euh, si à partir du moment où il y, y a 12 bateaux de construit il faudra potentiellement en déclasser un pour pouvoir en construire un autre. Donc, euh, Et ça, ça ne se fera pas du tout à la légère. Donc, euh, euh, on, c'est, cette règle, elle a clairement aussi pour ambition à, à, à faire en sorte que la classe multi-50 soit une classe raisonnée euh, dans tous ses aspects, que ce soit environnementaux, budgétaires, et ainsi de suite, qui, nous, nous paraît être les valeurs du sport de demain.
3: Excellent. Du, du coup, tu parles de, de durabilité. Est-ce que, justement, l'un comme l'autre, vous, vous voyez rester durablement dans cette classe? Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous avez d'autres aspirations ou est-ce que les, les prochaines années, ça sera que du multi-50? Je sais que Seb, toi, tu as toujours rêvé de, de, trophée Jules Verne. Est-ce que, est-ce que ça reste un rêve pour toi?
2: Oui, ça reste un rêve, mais malheureusement, c'est un rêve qui s'éloigne au vu des, des budgets qui, enfin, quand on voit si même Gabar arrive pas à trouver d'argent, euh, qui pourrait en trouver pour faire de l'ultime aujourd'hui euh, Je sais pas trop. Et je crois que donc la réponse, elle est oui. Moi, j'ai, j'ai envie de rester durablement dans la classe multi-50. Euh, après, s'il faut que j'aille faire le Jules Verne en, en, en Ocean 50 pour assouvir ma, ma soif de Jules Verne, <rire> ça peut s'étudier. Mais j'ai proposé ça ce hiver aux gars, ils m'ont dit non tous. Euh, donc, euh, <rire> il va peut-être falloir que je revoie ma copie. <rire> Mais, euh, mais, mais moi je me vois clairement en tout cas je, le, je me vois durablement dans la classe multi 50 parce que cette classe est juste géniale elle est simple euh, et qu'à côté euh, certes il y a les imoca. alors moi le, c'est pas non plus un secret comme quoi le vent des Globe n'est, n'est pas une course qui, qui m'attire euh, on va dire plus que ça en tout cas pas, pas, pas en monter un projet et, euh, et le multicoque une fois que vous en êtes piqué bah c'est fini quoi, c'est, c'est dur de revenir en arrière donc euh, ouais moi je me vois bien euh, je me vois bien durer encore quelques années en multi 50
3: et toi Thibaut toujours euh, sur trois coques aussi c'est toi tu es piqué du multi coque pas envie de, de repartir en arrière
2: bah alors moi j'ai un problème c'est que je fais du multi
1: coque pour naviguer sur une coque donc euh, <rire> <rire> je, en gros enfin pour faire simple et honnête euh, faut jamais dire jamais c'est sûr que euh, moi ce qui me plaît beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui dans ma course à large en, en général c'est euh, c'est le projet, l'aventure, faire des choses qu'on n'a pas encore faites et euh, le Vendée Globe fait par, peut répondre à certaines, à certaines envies, certaines curiosités. Euh, maintenant, en face, euh, aujourd'hui, dans notre classe d'Ocean 50, on a des bateaux qui sont fantastiques, qui sont aboutis, qui vont plus vite, qui sont moins, qui sont moins rock'n'roll, euh, qui naviguent beaucoup et facilement, qui sont financièrement euh, accessibles, qui se que l'on partage énormément avec euh, nos partenaires et puis programme de navigation qu'on est avec nos patients. Et, euh, et on, 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 on est sur. Techniquement, les bateaux sont assez faciles, c'est simple. Et, euh, et, et, on, et quand on met ce ratio euh, coût, temps sur l'eau, galère et kiff, c'est difficile d'aller <rire> voir ailleurs. Mais bon, on n'est jamais pris d'une lumière. Hein, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, euh, je pense clairement qu'à ça.
3: Ouais, on a l'impression que, que la classe arrive vraiment à, à maturité après, après cette chercher cette cherche pendant des années.
1: Ah ouais complètement. Hein. C'est, c'est un, c'était un sacré pari, à un donné, que de renoncer au nombre pour penser, en, en, en s'imaginant que ça en faisait une part de qualité, une part de visibilité et, et d'attrait. Euh, là, non, ils ont fait un cut il euh, y, a, y a quatre ans maintenant. Ils se sont privés de, de quasiment deux tiers de la flotte existante mais euh, voilà en modernisant les bateaux en faisant une, une, une flotte cohérente et d'avoir euh, des on euh, de dire des, 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 des d'arrivée entre le premier et le dernier qui se jouent à la minute et pas au quart d'heure ou à, de, à demi-heure bon, j'exagère forcément un peu le trait mais euh, si on veut ouais. avoir une cohérence sportive et valoriser nos performances ça passe que par une, une, une flotte homogène donc c'était un vrai pari aujourd'hui on est récompensé de ça euh, parce que euh, voilà, Upstream, Charles, euh, Julien et Edouard sont venus nous voir parce qu'ils ont dit c'est cette série-là qui répond à nos critères d'enjeux sportifs, de visibilité et d'histoire racontée.
0: Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. On, on, je crois que nous sommes arrivés à maturité de cet épisode également, de, de le, le 29e pour, euh, pour notre part. Merci beaucoup. C'était, c'était très complet. Quand, quand est-ce qu'on verra, alors on peut aller voir, on peut aller vous voir à Brest euh, le week-end prochain, mais quand est-ce qu'on verra sur les écrans le, le, les épisodes? Alors le, donc le, toute la saison. On verra les cinq d'un coup, je crois. Hein.
1: On verra les cinq d'un coup et donc, donc ce, euh, qui seront visibles euh, sur la plateforme Canal Plus et euh, mmh. la target, c'est, euh, en décembre donc on va dire euh, entre le Saint-Nautique si on peut y aller et, euh, et Noël en tout cas il y aura de quoi passer du bon temps euh, face à la cheminée avec son chocolat chaud
0: <rire> super programme belle promo en tout cas parfait et ben Thibaut et Sébastien merci beaucoup Axel merci à toi aussi puis on se retrouve la semaine prochaine avec un, avec un autre sujet et puis euh, on va laisser nos nos deux marins euh, se préparaient pour euh, des navigations qui devraient être euh, assez toniques le, le week-end prochain. Merci à tous les trois. Salut. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Merci. Merci.